0: Je vais faire un bref petit euh, un rappel sur ce qu'on avait vu la dernière fois. La dernière fois, on avait vu la, la demande précédente « délivre-nous du malin » qui a en lien avec la demande « ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin ». Et on avait vu que c'était une demande très particulière. « Ne nous laisse pas entrer dans la tentation » demande quelque chose de très précis à Dieu. La tentation dont il est question dans cette demande, c'est le règne de l'Antichrist. J'avais essayé de vous démontrer qu'il est impossible qu'on demande à Dieu de ne pas être tenté, puisque les tentations font partie de la vie du chrétien, les tentations et les épreuves. Elles sont prévues, programmées par Dieu en vue de notre édification. Ce n'est pas Dieu qui nous tente, ce n'est pas lui qui nous pousse à aller vers le mal, mais c'est lui qui permet que nous soyons tentés. Parce que dans l'épreuve ou dans la tentation, en hébreu et en grec c'est le même mot, la tentation est une épreuve et toute épreuve est une tentation. Dans cette configuration, Dieu a prévu quelque chose pour que nous en sortions plus forts et grandis, pourvu que nous lui tenions la main, pourvu que nous demeurions fidèles. Alors je ne vais pas reprendre la prédication de la dernière fois, mais je vous avais montré qu'il était absurde de demander à Dieu de ne pas nous faire entrer dans la tentation alors qu'il passe son temps à nous faire entrer dans la tentation et dans l'épreuve pour, nous, pour notre édification. Et je vous avais montré que la seule tentation dont il est dit que Dieu veut nous en délivrer, c'est le règne de l'Antichrist. Donc, on la l'Apocalypse, la lettre à l'église de Philadelphie, où le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il va garder l'église de la tentation ou de l'épreuve qui va survenir sur le monde entier. Et l'apôtre Paul nous dit que cette tentation et cette épreuve est en lien avec la manifestation de l'Antichrist. Donc, en nous disant à Dieu, ne nous, nous laisse pas entrer dans la tentation, nous lui demandons l'enlèvement de l'Église. Donc, je vous renvoie à ces prédications qui sont en ligne, allez les réécouter, même celles qu'on avait faites sur les prophéties de la fin des temps, pour comprendre cette notion d'enlèvement de l'Église. Et délivre-nous du malin. C'est, euh, comme on avait vu la dernière fois, l'importance de prendre conscience en lien avec cette tentation à venir, mais de prendre conscience que si nous ne vivons pas, si nous ne recherchons pas, on va en parler encore aujourd'hui, si nous ne recherchons pas à entrer dans cette dynamique d'être dans une relation de confiance avec Dieu, alors nous allons succomber au mal. Parce que notre penchant naturel, je parle de l'humanité, notre penchant naturel nous pousse vers le mal. Ça, c'est le constat de la Bible. Tous sont pécheurs, tous sont privés de la gloire de Dieu. Naturellement, nous sommes attirés par le mal. Et c'est la grâce de Dieu qui nous ramène vers le bien. Je vous renvoie aussi aux prédications de la dernière fois. Et donc, pour ce matin, nous arrivons vers ce qui n'est pas tout à fait une demande, ce qui n'est pas tout à fait en lien avec la prédication du Notre Père, c'est ce qu'on appelle une doxologie, c'est-à-dire une louange, qui a été ajoutée à cette prière. Et on constate dans le Nouveau Testament, mais ainsi que dans les premiers écrits des Églises, que cette louange était fréquemment utilisée par les chrétiens. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Donc, en réalité, dans le Notre Père la prière même du Notre-Père, il n'y a pas cette partie. La prière que Jésus a enseignée à ses disciples s'arrête à cette demande, « Délivre-nous du malin. » Et, comme une proclamation de foi, toute l'Église le dit, « Parce que c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. » Mais on va quand même s'intéresser à cette partie parce qu'elle nous dit, elle dit des choses très intéressantes. Et, vous allez voir que, malheureusement, comme bien souvent dans les églises, entre ce que nous disons et ce que nous faisons, il y a un gouffre. Parfois, nous n'en avons même pas conscience. Déjà, je vais faire une petite correction. Cette doxologie, cette louange, littéralement, elle ne dit pas car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire elle dit. Car à toi est le règne, la puissance et la gloire. » Vous me direz qu'est-ce que ça change Mais ça change que le verbe est au singulier, troisième personne du singulier. « À toi est, et non pas à toi sont le règne, la puissance et la gloire. » Ce qui signifie que le règne, la puissance et la gloire sont une seule et même chose. C'est des petits détails comme ça dans la Bible qu'on... On passe très vite, mais on ne comprend pas ce qui nous est dit. Lorsqu'on parle de Dieu, le règne, la puissance et la gloire, c'est une seule et même chose. Mais pour être pratique, nous allons les séparer, nous allons les prendre une par une pour les comprendre et voir ce que ça veut dire. Ça va Vous êtes avec moi Alors, pour un peu mieux comprendre cette doxologie, on va lire un petit passage dans l'Épître de Paul aux Philippiens. Avant de lire ce passage, on va prier pour demander au Seigneur l'éclairage, l'aide du Saint-Esprit. Dieu notre Père, au moment d'ouvrir les Écritures pour la prédication, nous te demandons ton aide. Car nous savons que sans toi, il nous est impossible de discerner ce que tu as à nous dire à travers cette parole. C'est pourquoi nous t'en prions que le Saint-Esprit nous éclaire, qui nous guide, qui nous enseigne, qui nous interpelle. Car c'est ta volonté que nous recherchons. Et nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Donc nous allons lire dans Philippiens, au chapitre 2. Je vais vous lire des versets 12 à 13, mais la partie qui nous intéresse particulièrement, c'est le verset 13, c'est-à-dire la toute fin mais je vous lis les 12 et 13 pour qu'on ait une idée un peu plus globale. Donc, Philippiens, chapitre 2, les versets 12 et 13. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. Et c'est là la partie qui nous intéresse, En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant, dans d'autres traductions, mis pour son bon plaisir. Alors ce passage va nous permettre de comprendre cette doxologie « à toi elle, le règne » la puissance et la gloire, le règne, ça correspond au vouloir, la puissance, le faire et la gloire pour son projet bienveillant ou pour son bon plaisir. Je vais vous expliquer cela. Je fais un parallèle entre les deux pour que vous puissiez comprendre ce que cela signifie lorsqu'on dit « à Dieu soit le règne ». Parce que ce sont des notions qui sont devenues un peu étranges pour la plupart d'entre nous. Qu'est-ce que cela signifie « régner » Grâce à l'épître aux Philippiens, vous comprenez que régner c'est faire appliquer sa volonté. Dieu règne là où sa volonté est accomplie. Alors je vous pose une question est-ce qu'il existe des endroits, des temps, des lieux où la volonté de Dieu ne s'accomplit pas Oui, non Oui. 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 Par exemple Là où on ne croit pas. Les lieux de pouvoir aussi. Pardon Les lieux de pouvoir. La Bible nous dit que la volonté de Dieu s'accomplit partout, en tout temps et en tout lieu, même là où on ne croit pas en lui, même là où on le conteste. La Bible nous dit que toute créature fait la volonté de Dieu. Je vous donne un exemple pour comprendre, hein, parce que c'est effectivement, on va se dire, mais quelqu'un qui ne croit pas en Dieu ou quelqu'un qui combat Dieu, il ne fait pas sa volonté. Alors, je vous donne un exemple, dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on nous dit que au moment où Judas a voulu aller livrer Jésus, on nous dit que Satan, l'ange déchu, a pris possession de Judas, qui allait accomplir sa trahison. Et quand Judas a vendu Jésus, Jésus a été arrêté, Jésus a été crucifié, Jésus est mort. Et qu'est-ce que nous disons dans notre confession de foi Que nous sommes sauvés par sa mort. Donc, mes amis, j'ai une bonne nouvelle. Satan a participé à votre salut. Je ne dirai pas jusqu'à dire merci Satan. Je ne vais pas vous choquer. Mais ce petit exemple là pour vous montrer que Satan participe de notre salut. Question, est-ce que vous pensez qu'il l'a fait volontairement ou est-ce qu'il l'a fait malgré lui? En réalité, toute créature, toute création fait la volonté de Dieu. Et la distinction va être celle-ci. Est-ce qu'elle le fait volontairement, librement ou est-ce qu'elle le fait malgré elle? Et la Bible nous dit que la volonté de Dieu s'accomplit toujours, mais de deux manières, par ceux qui le font volontairement, librement, et par ceux qui le font malgré eux. L'apôtre Paul va illustrer cela en disant que dans le royaume de Dieu, il y a deux sortes de vases, il y a des vases d'honneur, il y a des vases d'un usage vil, des pots de chambre, si vous voulez. C'est une manière de dire cela. Donc en réalité, toute créature, tout ce que Dieu a créé, sa volonté, mais ne le fait pas forcément librement. Et ce que Dieu attend de ses enfants, c'est-à-dire de nous, c'est que nous fassions sa volonté, volontairement et librement. Parce que que vous le vouliez ou non, vous allez faire sa volonté. Le problème, c'est que si vous faites sa volonté malgré vous, quel mérite vous avez, quel honneur vous avez, En quoi il va vous dire, bon et fidèle serviteur, bon et fidèle servante, entre dans le repos de ton maître, puisque tout ce que tu as fait, c'était malgré toi. Ce que Dieu attend de ses enfants, c'est que nous recherchons sa volonté pour l'accomplir. Volontairement, librement. Dans le monde entier, tout le monde fait la volonté de Dieu d'une manière ou d'une autre. La particularité des chrétiens, normalement, c'est qu'ils font la volonté de Dieu en pleine conscience. Question. Faites-vous la volonté de Dieu consciemment? On ne peut pas faire la volonté de Dieu si on ne recherche pas sa volonté. Il y a quelque chose, et j'aimerais tout de suite tordre le coup à ce qui a malheureusement été longtemps dans l'Église. La foi chrétienne ne relève pas du hasard ni de l'émotion, elle relève d'un choix fait librement dans la conscience. Et ça, c'est fondamental. Vous ne pouvez pas faire la volonté de Dieu si vous ne recherchez pas sa volonté. Et vous ne pouvez pas rechercher sa volonté si vous n'organisez pas votre vie de telle manière que cette recherche puisse être possible. Cela veut dire que si vous n'avez pas dans votre quotidien des temps que vous prenez avec Dieu, des temps de prière, des temps de méditation de la parole de Dieu, vous ne pourrez pas chercher, et donc discerner, et donc accomplir volontairement sa volonté. Vous me suivez Personne, en tout cas parmi les chrétiens, Personne ne peut dire « Je fais la volonté de Dieu » si elle ne cherche pas sa volonté. Je reviendrai sur ce point, mais il est fondamental. L'apôtre Paul dit « C'est lui qui crée en nous le vouloir, c'est-à-dire la volonté. » Normalement, vous auriez dû me dire, vous auriez dû sauter sur votre chaise et me dire « Comment est-ce possible ?» Et notre libre arbitre alors. Si c'est Dieu qui crée en nous le vouloir, donc on n'est plus libre. On ne contrôle plus ce qu'on veut, c'est lui qui qui provoque en nous nos choix et nos décisions. Oui, oui, mais parce que c'est notre choix. C'est-à-dire, Dieu crée en nous le vouloir parce que nous le voulons bien. Dieu crée en nous le faire, on on va y venir, parce que nous sommes dans une relation de confiance avec lui. Ce vouloir, c'est une grâce que Dieu fait à ses enfants. Parce que nous avons une vraie relation avec lui, il est capable de mettre en nous des sentiments, une volonté qui relève de lui et non de la nous. Mais cela n'est possible, cela n'est possible, que si nous lui disons véritablement, à toi est le règne et non pas à moi. À toi est le règne, à toi est la puissance, ce que l'apôtre Paul appelle le faire, c'est-à-dire la capacité d'agir conformément à la volonté de Dieu. Est-ce que vous êtes toujours avec moi Je me sens un peu seul, vous êtes silencieux, vous me fixez. Souriez-moi un peu de temps en temps quand vous approuvez, faites des sourires. quand vous n'êtes pas d'accord, faites des grimaces, comme ça je sais au moins que vous êtes là, vous interagissez. La capacité d'agir selon la volonté de Dieu, c'est ce que l'apôtre Paul appelle le faire. Agir selon la volonté de Dieu. Lorsque vous recherchez sa volonté, vous discernez sa volonté, alors Dieu vous donne la capacité d'agir selon sa volonté. Dans Hébreux, chapitre 11, verset 11, il nous est dit que Sarah a été rendue capable d'enfanter alors qu'elle était âgée. Et le mot a été rendu capable, c'est exactement le même mot qu'on a traduit par puissance. Et le verbe rendu, il est très intéressant parce que c'est un verbe en grec qui veut dire saisir par la main. Sarah a saisi par la main la puissance de Dieu pour être capable d'enfanter. Quand Dieu lui a dit tu auras un enfant l'année suivante, elle a saisi la puissance de Dieu qui l'a rendue capable d'enfanter. La capacité selon la volonté de Dieu. Pourquoi c'est important Parce que souvent, quand vous allez rechercher la volonté de Dieu, il va vous demander des choses qui sont au-delà de vos forces, qui sont au-delà de vos capacités. J'ai un problème avec un Dieu qui me demande toujours ce que je suis capable de faire ou ce que je peux faire naturellement sans lui. Si dans votre relation avec Dieu, Dieu ne vous demande que des choses que vous soyez capable de faire, même s'il n'était pas là, il y a un problème. Je ne dis pas s'il le fait de temps en temps. Mais si jamais vous n'avez été sorti de votre zone de confort pour aller dans quelque chose qui vous demande d'avoir confiance et de faire le pas sans avoir toutes les garanties, c'est que vous n'avez pas encore vécu le faire de Dieu. Et c'est dommage en tant que chrétien. Et enfin, la gloire, et on va terminer avec ça. Et c'est ça le plus intéressant, parce que si je vous dis, c'est quoi la gloire Qu'est-ce que vous me répondez C'est quoi la gloire pour vous C'est pas une interro, il n'y a pas de points balancé voilà, faut... c'est pas grave. La gloire, c'est quoi C'est l'homme debout. L'homme debout, ok la présence de Dieu Je lui demande la première chose Qui vous vient à l'esprit Si vous dites gloire Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit L'homme debout La présence de Dieu Les autres Messieurs On a ici une rangée De, de, de monsieur solide dans la foi Les honneurs, Les honneurs Oui la, la toute puissance Le prestige si hein, on dit la gloire, on pense à une notion de prestige, de solennité. La lumière, la lumière. qu'a dit la lumière La lumière. Alors c'est très intéressant cette notion. Revenons à ce terme de gloire. À toi est le règne, la puissance et la gloire. La gloire, en grec, c'est doxa. Et doxa, c'est le jugement. C'est-à-dire la capacité à discerner. Ce qui est bien, ce qui est mauvais. Petite parenthèse. Quand je vous demande ce c'est pas pour euh, pour que euh, après vous cassez. C'est pour mettre en évidence certaines choses. Parce que quand on parle de gloire, effectivement on voit ces choses là. Mais c'est intéressant de voir le décalage entre ce que nous voyons et ce que la Bible dit. C'est pour ça que je vous interroge, pour mettre ce décalage en évidence. D'accord Donc. Si je vous pose des questions, n'ayez pas conduisant, il nous pose des questions, après il va nous dire c'est pas ça, non. C'est intéressant, cet échange, pour pour bien percevoir que si vous arrêtez quelqu'un dans la rue, vous lui dites c'est quoi la gloire, il va te dire c'est la réussite, c'est le succès, c'est les honneurs, c'est être. Il va dire plein de choses. Mais dans la Bible, la gloire, c'est doxa, en grec, on va voir ce que ça veut dire en hébreu, c'est le jugement, la capacité de discerner. Et en hébreu, c'est kavod. Kavod, c'est le poids. C'est une unité de mesure. C'est qui revient un peu au même, parce que pour discerner, il faut mesurer les choses. Pour juger, il faut mesurer. C'est-à-dire, en grec, comme en hébreu, la gloire, c'est la capacité de mesurer les choses, de leur donner leur juste valeur. C'est ça, la gloire. Fondamentalement, c'est ça, la gloire. Quand je dis, à toi appartient la gloire, je dis à Dieu, à toi appartient la capacité de donner aux choses leur juste valeur. Et si je dis que ça appartient à Dieu, je dis que ça ne m'appartient pas. C'est Dieu qui donne leur valeur aux choses, et pas moi. Parce que mon unité de mesure va dépendre de mon éducation, de mon intelligence, de ma culture, de mes valeurs, de mes traditions. Dans telle culture, on va dire que telle chose est bien. Dans une autre culture, on va dire que c'est mal. Qui a raison a Dieu appartient à la gloire. C'est Dieu qui va dire la juste mesure de cette chose. Ce qui veut dire que rendre gloire à Dieu dans ma vie, veut dire que c'est Dieu qui va donner la juste mesure des choses dans ma vie. Ce qui veut dire que tel événement de ma vie qui m'arrive, c'est Dieu qui va me dire ce que ça vaut vraiment. Parce que un exemple, Jésus sur la croix, On parlait de Satan tout à l'heure. Du point de vue de Satan, c'était un échec. Le ministère de Jésus est détruit, ses disciples l'ont abandonné, tout le monde se moque de lui, sa réputation est détruite. On se dit, plus personne ne va suivre ses enseignements. Donc, selon la gloire de Satan, c'est un échec. Selon la gloire de Dieu, c'est une réussite totale. Parce que l'humanité est sauvée. La communion avec Dieu est restaurée. Un chemin nous est ouvert vers le Père. Rechercher la gloire de Dieu, rendre gloire à Dieu, glorifier Dieu, c'est rechercher sa mesure à lui et non pas la nôtre. Évidemment, le terme de gloire a pris une autre connotation pour nous. Dans la culture française, je ne dis pas. Mais si on revient à ce que la Bible nous dit, Dieu se glorifie dans ce que c'est lui qui donne la juste mesure des choses. C'est lui qui donne le bon poids. Tu fais telle chose, tout le monde te dit, ça ne vaut rien. Et Dieu dit, ça a énormément de valeur à mes yeux. C'est à lui qu'appartient la gloire. Il y a énormément de choses à dire là-dessus, mais je vais terminer, je vais... euh, Je vais conclure. Dans cette louange, nous disons « à toi est le règne, la puissance et la gloire ». Nous disons « à toi est », et donc pas « à moi ». Donc, je renonce. Je renonce à faire ma volonté dans ma vie. Je renonce à agir selon mes propres capacités. Et je renonce à utiliser mes propres mesures. Et je dis à Dieu, c'est toi maintenant. C'est ta volonté qui va se faire dans ma vie. Et c'est ta puissance qui va se manifester dans ma vie selon tes mesures. Chers amis, j'ai une question à vous poser. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que nous le faisons vraiment? Alors, pas toujours est très intéressant. Parce que la relation avec Dieu, c'est une dynamique. Tel jour, vous pouvez louper quelque chose. Mais c'est pas ça la vraie question. La vraie question, c'est... Est-ce que c'est un objectif sérieux de votre vie Que son règne, sa puissance et sa gloire se manifestent Est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez régulièrement Est-ce que vous avez mis en œuvre ce qu'il faut... Pour que son règne, sa puissance et sa gloire se manifestent dans votre vie Nous arrivons à un temps où il va se faire dans l'église une sorte de tri. Alors, je vous rassure, c'est ce pas les hommes qui vont le faire. C'est Dieu qui va le faire. Je suis désolé, il n'y a pas un milliard de chrétiens sur la terre. C'est faux. C'est pas vrai. Dans le sens où il n'y a pas un milliard de disciples de Jésus-Christ sur la terre. Il n'y a pas un milliard d'enfants de Dieu sur la terre. C'est pas vrai. Parce que c'est un milliard d'habitants, un peu plus d'un milliard, qui se disent chrétiens. Malheureusement, ce n'est pas le règne, et la puissance et la gloire de Dieu qui s'appliquent dans leur vie. Et si ce n'est pas le cas, alors Dieu n'est pas votre Dieu. Vous pouvez vous appeler chrétien autant que vous voulez. Mais dans le concret, dans la réalité, Dieu n'est pas votre Dieu. S'il ne règne pas par sa volonté, et s'il n'agit pas conformément à sa volonté dans votre vie, et si ce n'est pas lui qui fixe la mesure, il n'est pas votre Dieu. Quelqu'un d'autre est votre Dieu. Parfois c'est vous-même, c'est votre ego ou une autre puissance, mais ce n'est pas lui. C'est pour ça que je dis il n'y a pas un milliard de chrétiens. Parce que malheureusement, la plupart ne recherchent pas cela. La plupart des hommes et des femmes dans le monde recherchent ce que Dieu peut leur donner. Mais ce n'est pas lui qu'ils recherche. Et quand je dis qu'il va se faire un tri dans l'église, ça se rend entre ceux qui cherchent Dieu et ceux qui cherchent ce que Dieu donne. Ce tri, le Seigneur nous l'a annoncé avec la parabole des vierges sages et des vierges folles. On lisait là dans Matthieu. Alors, mon exhortation, entrez dans cette dynamique de recherche et d'application de la volonté, de la puissance et de la gloire de Dieu. Ne tardez pas à le faire. Entrez dans cette dynamique et demeurez dans cette dynamique et c'est pour ça qu'on va prier maintenant. On va prier pour ceux qui n'y sont pas, pour qu'ils y entrent, on va prier pour ceux qui y sont déjà, pour qu'ils y restent. Est-ce que ça vous va? Il y en a deux à qui ça va, trois, quatre, cinq, les autres non. De toute façon, on va, voir la, on va voir dimanche prochain à propos de Amen, c'est que on ne peut pas vous sauver malgré vous. Donc, on va prier pour ceux qui veulent, et ceux qui seront d'accord vont dire Amen. Et puis les autres, bah, le Seigneur va vous aider à, à comprendre cela, dans nos prières. Père, nous disons dimanche après dimanche, à toi elle le règne, la puissance et la gloire. Nous proclamons que c'est toi, c'est toi et non pas nous, qui agis selon ta volonté, selon tes mesures. Et pourtant Seigneur, tu vois que certains d'entre nous avons du mal à vivre cela. Nous le disons, mais nous ne le vivons pas pour différentes raisons. Par ignorance, par révolte, par peur aussi. Pour certains d'entre nous, que ta volonté euh, s'accomplit, cela veut dire que nous renonçons à être nous-mêmes. Alors que tu nous promets que c'est dans ta volonté que nous allons véritablement devenir... Nous-mêmes. Pour d'autres, nous ne croyons pas en ta puissance. À cause de la souffrance, à cause du mal, nous nous disons où est Dieu, que fait-il. Alors que tu nous dis que c'est à travers nous que tu veux combattre le mal, la souffrance et l'injustice. Et pour d'autres encore, Seigneur, nous jugeons selon nos propres valeurs, selon notre culture, notre éducation, selon notre intelligence. Alors que tu nous dis que la gloire te revient à toi et que c'est toi qui donnes la juste mesure des choses. C'est pourquoi, Père, nous te prions pour que ces paroles deviennent réalité pour nous que ta volonté soit faite dans nos vies que ta puissance se manifeste conformément à ta volonté dans nos vies selon les mesures que tu as établies toi-même et pour ceux d'entre nous qui vivent déjà cela, aide-nous à y demeurer jusqu'à ce que tu reviennes ne permette pas que les soucis de la vie, les difficultés, les épreuves, les souffrances nous fasse revenir en arrière. Garde-nous fidèles en toutes choses et en tout temps. Au nom de Jésus-Christ. Amen.